Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour peuple béni, bonjour les enfants de Dieu. Le Seigneur nous a accordé encore la grâce de voir un nouveau jour. Un jour de paix, un jour de joie, un jour de victoire. Un jour où nous allons aimer Jésus plus qu'hier. Un jour où nous allons méditer la parole de Dieu plus qu'hier. Un jour, nous allons mettre en pratique la parole de Dieu plus qu'hier. Il s'agit encore de l'évangile selon Saint Luc, et que nous continuons dans notre méditation. Aujourd'hui, nous allons lire à partir du verset 26 jusqu'au verset 38. C'est un peu long, mais c'est la même pensée qui continue. Sauf que c'est aujourd'hui, ça nous parle de l'annonce à Marie. On annonce à Marie la naissance du Fils de l'homme, le Fils de Dieu, de Jésus-Christ. Donc, je vais lire dans la, dans la version le français courant, la parole de Dieu. La Bible nous dit que le sixième mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée nommée Nazareth. Chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph, qui était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grâce particulière. Il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car tu as de la faveur de Dieu. Tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand et on l'appellera le fils du Dieu très haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi comme le fut David son ancêtre. » Et il régnera sur le peuple d'Israël pour toujours, son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela est-il possible puisque je suis vierge? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Dieu très haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on appellera Saint et Fils de Dieu l'enfant qui doit naître. Elisabeth, ta parente, attend elle-même un fils. Bien qu'elle soit âgée, on disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle, est en, elle en est maintenant à son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait comme tu l'as dit. Et l'ange la quitta. Et l'ange la quitta. Donc nous allons voir ensemble qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut que nous puissions apprendre et tirer de cette lecture. Qu'est-ce que nous pouvons appliquer à notre marche comme enfants de Dieu, comme chrétiens. Hier, on nous a parlé de Zacharie. Le verset 23 nous disait, « Quand Zacharie a eu achevé la période où il devait servir, Dans le temple, il retourna chez lui 
Quelques temps après, Elisabeth, sa femme, devint enceinte et s'est cachée pendant cinq mois. Ici, nous voyons Zacharie a fini son travail et il est rentré maintenant dans sa maison pour devenir l'époux d'Elisabeth. Et c'est ainsi qu'Elisabeth est tombée enceinte. Mais ici, c'est une autre histoire. Ici, Marie n'a pas eu de relation avec un homme. C'est pourquoi elle était étonnée quand l'ange lui annonçait ces choses. C'était très difficile. La Bible nous dit qu'elle était une jeune fille fiancée. Et leur fiancée, à ce temps-là, c'était comme le mariage aujourd'hui. Donc, ça ne pouvait pas se rompre seulement en cachette. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes gens qui sont fiancés à 5, 6. Mais leur fiançailles, c'était que les familles, tout le monde était au courant, tout était préparé, le mariage était préparé. Ils sont dit, après six mois, après avoir apparu à Zacharie, ou après qu'Elisabeth soit enceinte, Gabriel réapparaît. Et cette fois-ci, à une vierge nommée Marie. Ici, la première fois, il est allé voir un monsieur qui s'appelait Zacharie. Mais maintenant, c'est une vierge appelée Marie. Elle lui dit que tu vas devenir enceinte. Marie vivait dans la cité de Nazareth, dans le district de Galilée. Marie était promise à un homme nommé Joseph, de la lignée de David. Et cet homme avait hérité le droit légal au trône de David. Marie aussi venait de la lignée de David. Mais cet homme était juste un charpentier. Et comme je disais, les fiançailles à cette époque étaient considérées comme un mariage aujourd'hui. Et la seule façon de l'interrompre était pareil à un divorce aujourd'hui. Et le verset 28, on nous dit que l'ange s'adressa à Marie comme celle qui a reçu une grâce particulière. Celle que le Seigneur vient visiter avec un privilège spécial. Ici, nous voyons Marie et l'ange lui annonce que tu as reçu une grâce particulière. Il ne lui dit pas, Marie, tu es remplie de grâce, mais tu as reçu une grâce particulière. Nous pouvons relever deux points ici. L'ange n'a pas adoré Marie. L'ange n'a pas prié Marie. L'ange l'a simplement salué. L'ange n'a pas dit qu'elle était remplie de grâce, mais tu as été visitée et Dieu t'a élevé. Dieu t'a accordé une grâce particulière. Donc, c'est ce que nous voyons ici. L'ange annonce à Marie qu'elle donnerait naissance à un fils qui va s'appeler Jésus. Il signifie éternel sauveur. Verset 29 au verset 30, voyons Marie fut troublée par cette salutation. Elle se demandait ce que cela voulait dire. Et l'ange l'a calmée. L'ange lui a dit que Dieu l'avait choisie pour être la mère du Messie longtemps attendu. 
L'ange a rassuré Marie. L'importance de la vérité qui est dans cette annonce est que la réalité même de l'humanité du Messie est ici. Et nous voyons ça par la façon que l'ange explique à Marie. Il va lui dire, tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Nous voyons l'humanité de Jésus ici. Sa divinité et sa mission aussi comme sauveur est ici. Il dit, et tu donneras le nom de Jésus qui veut dire Jéhovah est sauveur. Parlant de sa grandeur, il est grand, il sera grand dans sa personne et son œuvre. Jésus est grand, il a toujours été grand, il sera toujours grand. Dans son identité comme fils de Dieu, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David. Et ceci l'établira comme Messie. Donc l'ange dit encore que Jésus régnerait sur la maison de Jacob éternellement. La maison de Jacob, c'est Israël, le peuple juif. Et puis l'ange lui dit son royaume universel sera éternel, il va régner sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Ici nous pouvons dire que le verset 31, le verset 32, se réfère à Christ dans sa première venue. Mais le verset 32b et 33 décrit la deuxième venue comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Et le verset 34, Le verset 34, la Bible Marie dit à l'ange, comment cela sera-t-il possible puisque je suis vierge? Marie demande comment cela se produira et n'a pas demandé à quoi reconnaîtrais-je, comme Zacharie l'avait dit. L'origine de la question de Marie venait de ce qu'elle voulait savoir un peu plus, comment cela va se faire parce qu'elle était vierge. Tandis que Zacharie, c'était l'incrédulité. Marie avait juste un désir de connaître la façon dont Dieu allait utiliser pour accomplir ce miracle. Donc, cette question, comment sera-t-il possible, c'est un étonnement et non un doute. Comment pourrait-elle être enceinte car elle est encore vierge? Je ne connais pas d'homme. L'ange n'a pas dit quelque chose, mais la réponse de l'ange était la naissance miraculeuse, c'est le Saint-Esprit qui en est l'auteur. Le Saint-Esprit va venir sur toi et tu seras enceinte. Et la puissance du Très-Haut va te couvrir. Donc, chez Marie, le problème n'était pas comment. Il est impossible aux hommes. Ici, nous reconnaissons que c'est Dieu. La réponse de l'ange, c'était Dieu et le Saint-Esprit. Il va réaliser cela. C'est très important de savoir qu'est-ce que nous disons dans nos bouches quand le Seigneur te donne un message. Ne sois pas incrédule comme Zacharie. Ça lui a coûté de rester muet jusqu'à la naissance de son fils. Mais tandis qu'ici, nous voyons Marie, son attitude, c'était l'attitude de quelqu'un qui attendait, qui recevait de la part ce que le Seigneur est en train de lui dire. Elle a demandé comment cela se produira-t-il. 
elle n'a pas demandé à quoi reconnaîtrais-je. Zacharie voulait un signe. Alors, le verset 35, l'ange a expliqué à Marie que son fils ne sera pas conçu par un homme, mais par l'esprit même de Dieu. Jésus serait donc réellement le fils de Dieu. Nous pouvons le voir aussi dans Matthieu 1, 18. Et lorsque Joseph découvrit que Marie était enceinte, il décida de divorcer. Mais un ange lui parla aussi et lui disait de ne pas répudier Marie. Alors le saint, le, l'ange lui dit, c'est pourquoi le saint enfant qui va naître, il y a des versions qui disent la sainte chose qui naîtra sera appelée le fils de Dieu. Ici, nous voyons comment l'incarnation était possible. Le fils de Marie et la manifestation de Dieu dans la chair. C'est un mystère qu'aucun langage humain ne pourra jamais nous expliquer. Et le verset 36 et le verset 37, on nous dit qu'alors l'ange révéla aussi un secret à Marie en lui disant Et ta cousine Elisabeth est enceinte à son sixième mois de grossesse. Elle qui était stérile. Donc c'est un miracle qui va aussi rassurer Marie qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Ici l'ange révèle un secret que personne d'autre ne connaissait encore parce que on nous a dit qu'Elisabeth s'est cachée jusqu'au cinquième mois. Donc cette nouvelle n'était pas encore arrivée. C'est l'ange, c'est divinement averti que Marie a appris cela. Et dans cette merveilleuse soumission, Marie céda à Dieu, se donna elle-même à Dieu pour l'accomplissement de ses merveilles, ses miracles, et l'ange les quitta. L'ange informa Marie de la grossesse d'Elisabeth. Elisabeth appartenait à la famille de Marie. Et Marie ne douta pas. C'est-à-dire, ces décisions pouvaient donner un enfant à une vieille femme stérile. Ils pouvaient aussi le faire naître chez une vierge. Nous voyons l'attitude de Marie. Il dit, car rien n'est impossible à Dieu. C'est ce que l'ange lui dit. Alors Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait comme tu l'as dit. Et l'ange le quitta. Dieu cherche des maris aujourd'hui. C'est qu'ils ne posent pas trop de questions, mais qui ont leur cœur ouvert pour que Dieu puisse les utiliser. Le Seigneur avait trouvé la disponibilité dans le cœur de Marie. Il y avait beaucoup de vierges tant de Marie. Il y avait même des vierges aussi qui étaient fiancées comme Marie. Mais Dieu cherche un cœur qui lui obéit sans poser trop de questions. Un cœur qui se présente en disant « Je suis la servante de l'Éternel, fais de moi ce que tu veux. » Parce qu'ici, ce n'est pas l'effort de Marie. L'ange dit que c'est le Saint-Esprit lui-même qui va faire le reste. Toi, accepte seulement, donne-toi seulement. Sois seulement un canal par lequel Dieu va faire passer les miracles. Et Dieu va t'utiliser. Donc, nous avons vu ici la façon que Luc, comme nous disons, c'était un docteur, un homme de science, 
qui a entré en profondeur dans les détails des choses pour nous les expliquer, pour nous faire comprendre que ces choses sont réelles, se sont passées. Il nous a parlé de Jean-Baptiste hier, aujourd'hui nous, nous annonce la naissance de Marie, deux miracles. La façon que Luc a disposé ces choses, deux miracles se sont suffis. Une vieille femme stérile que Dieu a visitée, qui est devenue enceinte avec son mari. Et une jeune fille vierge qui n'a pas encore connu d'homme et Dieu l'a utilisée comme canal pour amener le Messie. Rien n'est impossible à Dieu. Tu as attendu, tu as préparé, tu, tu crois, continue à croire. On ne sait pas combien de jeunes filles attendaient comme Marie. Ils avaient entendu l'histoire du Messie qui allait naître. Et si elle dit, je suis la servante de Dieu qui s'efface de la façon que tu l'as parlé. Non, nous allons prier. Nous allons prier, prie pour toi-même, prie pour moi, prie pour l'Église. Aujourd'hui, la foi de beaucoup de personnes est en train de basculer. Peut-être tu as longtemps attendu, la promesse ne vient toujours pas, tu commences à regarder à gauche et à droite. Marie était prête à sacrifier son mariage pour faire la volonté de Dieu. Elle était prête à payer le prix. Elle savait que quand on apprenait, on va apprendre qu'elle est enceinte, on va la lapider. Elle était prête. Elle était préparée pour être rejetée par sa famille et même par son fiancé. Il y a toujours un prix à payer pour ce que nous voulons. Les bénédictions de Dieu ne viennent pas toujours sur un plateau d'or. Mais il y a un prix à payer. Dieu peut utiliser n'importe qui, comme il veut, quand il veut, de la façon dont il veut. Il a utilisé Marie ici. Demain, c'est toi qu'il va utiliser. Pour que tu sois sa bouche quelque part. Pour que tu sois ses mains et ses pieds quelque part dans la vie de quelqu'un. Nous t'adorons, grand roi. Nous t'adorons, Dieu saint, grand, fort, redoutable. Nous t'adorons, toi qui appelles à l'existence les choses qui n'existent pas par leur nom et ces choses viennent se présenter devant toi. Nous t'adorons, toi qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, nous venons vers toi. Avec nos cœurs, avec tout ce que nous sommes, afin que tu puisses nous utiliser pour ta gloire, oh Dieu. Utilise-nous pour ta gloire. Cher Saint-Esprit, prends-nous pour ta possession et fais ce que tu veux faire, Seigneur, afin que le nom de Dieu soit glorifié, afin que le nom du Seigneur soit manifesté. Mon âme t'adore, mon âme te bénit, touche quelqu'un aujourd'hui, délivre quelqu'un aujourd'hui des doutes et de l'incrédulité, afin que ton nom soit jamais glorifié. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez dans votre bénédiction. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye-bye.